0: Welkom bij de Yoga Lab podcast, een lifestyle en wellness podcast waar je elke week terecht kan om mijn journey te volgen naar meer rust, vrijheid en zelfvertrouwen in het dagelijks leven. We gaan samen op zoek naar wat het betekent om dichter tot jezelf te komen met een focus op yoga, self-care, spiritualiteit en gezondheid. Hallo allemaal, welkom terug bij de Yoga Lab podcast. Ik ben Lauren, jullie host en vandaag is het nog eens een solo aflevering. En vandaag wil ik het graag hebben over hoe ik in een bepaalde zin een soort van innerlijke rust heb gevonden op dit moment in mijn leven. Het hangt een beetje samen met alle vorige afleveringen. Dat was denk ik gewoon ook de rode draad waarin heel deze podcast We praten over hoe ik rust vind in mijn leven, hoe ik... Bepaalde ideeën, van, of bepaalde ideeën waar ik heel lang aan heb vastgehouden... hoe ik die heb leren loslaten. En ik hoop dat ik niet in herhaling val op die manier... maar ik denk ook dat diezelfde boodschap... in heel veel verschillende vormen kan meegegeven worden... met verschillende insteken. En ik denk dat uiteindelijk die boodschap voor mij... nu de belangrijkste is in mijn leven... Dat is degene waar ik het meeste uit aan het leren ben. Dus de boodschap rond rust en loslaten. Die centraal staat in mijn leven. Dus ik vind het moeilijk om over veel anders te praten... ...als dat het uiteindelijk hetgene is waar ik op dit moment middenin zit. En waar ik heel veel over aan het leren ben. Waar ik veel, heel veel uit aan het leren ben. En um, dingen die ik gewoon heel graag wil meegeven. En ik weet gewoon niet altijd heel goed... In welk formaat of, in welke, of op welke manier ik mijn gedachten kan overbrengen op een gestructureerde manier, op een manier die begrijpelijk is. Ik las onlangs een post op Instagram van iemand die gewoon deelde van: Ik kan niet altijd mijn gedachten of mijn emoties of mijn, uh, wat ik meemaak in mijn leven in een Instagram-post omzetten. Want zeker als we middenin bepaalde ervaringen zitten... in bepaalde transformaties zitten... is het heel moeilijk om die dingen te synthetiseren. synthetiseren? Um, of ja, samen te brengen in een bericht dat ja, begrijpelijk is voor iedereen... waar dat een boodschap in zit, waar dat een conclusie in zit... zeker als je zelf nog niet echt in die conclusie zit in het leven. Dus dit is ook een beetje meer... Um, in het midden van het proces dat ik aan het meemaken ben. Dus ik ben nog niet aan de andere kant of zo. Ik denk ook niet dat dat per se bestaat als het over uh, mentale gezondheid gaat. In de zin van dat ik denk dat we ons altijd... Ja, dat... niet dat we ons altijd beter kunnen voelen, maar dat er niet ineens een oplossing is en dat we ons nooit meer slecht kunnen voelen. Dat is eerder wat ik bedoel. Um, ik ben nu op een punt gekomen waar ik me heel goed in mijn vel voel, waar ik heel gelukkig ben met wat ik heb, wat dat er rond mij is, wat dat er van binnen is vooral. Um, en Ik denk niet dat ik ooit had gedacht, als ik terugga in de tijd, vijf jaar geleden, uh, wanneer ik mij vrij slecht voelde, dingen waar ik ook heel open over praat in mijn podcast over mentale gezondheid, ik denk niet dat als ik terugkijk dat ik op dat moment had geloofd dat ik ooit zou kunnen staan waar ik nu sta. Dat is denk ik een beetje een kenmerk aan um, ja, mentale gezondheid. Dat als je in een slechte periode zit of als je depressief bent of angstig bent of depressieve gedachten hebt, dat je, dat je gewoon de, dooms denk, gaat doemsdenken en dat je niet echt gelooft dat er ooit iets beter gaat kunnen zijn. En ik wil gewoon meegeven dat dat wel Bestaat, dat dat wel kan, dat je je beter gaat voelen op een bepaald moment... als je bepaalde dingen gaat doen. We kunnen niet gewoon verwachten dat ons leven gaat veranderen... als we dezelfde, dezelfde dingen blijven doen die ons uiteindelijk slecht doen voelen. Dus dat is ook een beetje wat ik wil meegeven... is dat we, als we ons leven in onze eigen handen nemen... dat we ook vaak verbetering zien... en dat we ook ons leven kunnen gaan leiden op een manier die goed voelt voor ons... En zoals altijd wil ik hier gewoon een disclaimer geven dat ik, het, dat ik echt enkel uit persoonlijke ervaring spreek. Dus ik wil hier zeker niemand tegen de borst stoten dat ik uh, mentale gezondheid minimaliseer. Dat doe ik zeker en vast niet. Ik weet hoe belangrijk dat is. Ik weet hoe slecht dat je je kan voelen. Maar ik, wat, ik gewoon, wat ik ook gewoon wil meegeven is hoe dat ik uiteindelijk daaruit ben geraakt. En hoe ik um, ja, op een punt ben gekomen waarbij ik nog vrij weinig aan mezelf willen veranderen. En ik me niet per se meer laat leiden door wat er rondom mij gebeurt, door wat anderen van mij zouden denken, um, wat, dat, wat ik denk dat ik zou moeten doen. Ja, dat is een, dat is een heel breed um, onderwerp natuurlijk. Maar vandaag wil ik het specifiek hebben over hoe ik van een vrij angstige persoon ben gegaan... Uh, naar iemand die, zoals ik het al net vertelde, vrij gelukkig is met zichzelf. En ik wil deze podcast opnemen naar aanleiding van uh, het lezen van mijn journals van vorig jaar. En ik was uh, geïnspireerd om dit te doen door Jazz the Moon Mother, Dat is iemand die ik op Instagram volg en ik ook um, heel veel aan heb gehad de voorbije maanden. Dus um, dat is iemand waar ik ook al heel vaak heb over gehad, dus je kan haar zeker eens gaan volgen. Um, maar zij deelde ook hoe dat zij eigenlijk heel veel heeft geleerd door terug te gaan kijken naar haar journals van de voorbije jaren en te zien wat dat juist veranderd is, wat dat zij net heeft gedaan om haar beter te gaan voelen en om eigenlijk haar doel in het leven een beetje te gaan vinden. En dat is ook, denk ik, de kracht van journaling. Dus als je daar nog niet mee bezig bent, dat is ook geen ramp natuurlijk... Um, en als dat niet goed voelt, dan is dat ook niks voor jou misschien, ik weet het niet. Maar ik ben beginnen journalen vorig jaar tijdens de tweede lockdown. Daarvoor deed ik daar wel aan, uh, al aan journalen, maar niet zo consistent als ik nu doe. Nu ben ik bijna dagelijks of misschien om de dag aan het schrijven in mijn journal. En ik heb ook het bepaalde idee dat we dat elke dag moeten doen, of dat er een bepaalde routine in moet zitten, heb ik ook al kunnen loslaten. Dus ik schrijf nu vooral in mijn journal wanneer ik daar zin in heb, wanneer ik er nood aan heb zonder mezelf te forceren om er elke dag in te schrijven. Maar dus, toen de tweede lockdown begon in november, toen was ik weer tijdelijk werkloos en zat ik thuis. En ik weet nog het moment dat ik op de tv hoorde dat de restaurants terug toegingen. Dus ik werk in een restaurant, dus vandaar dat de horeca terug toeging. Um, en ook al had ik me daarop voorbereid, ik denk dat we er allemaal ergens wisten dat dat ging gebeuren, weet ik nog dat mijn lichaam in complete shock was. Gewoon omdat ik volledig uh, angstig was over hoe dat mijn leven er terug ging uitzien, wat er ging gebeuren zonder de structuur die ik had van mijn um, job en hoe ik dit ging overleven. Ook omdat ik weet hoe dat de vorige lockdown bij mij um, in het begin was, dat ik dat heel moeilijk vond om ja, ergens een routine te vinden en me ergens comfortabel te voelen in het niks doen. Um, en ik was aan het lezen hoe dat ik me voelde op het moment. Want ik heb toen uh, die dag in mijn journal geschreven van... Oké, okay, um, ik ben terug thuis, ik ben terug werkloos. Hoe ga ik dit aanpakken? Hoe ga ik dit doen? En ik las uh, dat ik had geschreven dat ik um, voelde dat ik heel, heel angstig was. Dat ik helemaal niet goed wist wat dat deze periode ging brengen. Ik denk dat dat bij iedereen um, zo'n onverwachte verandering wel... Dat dat hetzelfde teweeg kan brengen, van niet goed weten wat er gaat komen. Dus ook heel moeilijk kunnen rusten, omdat je niet weet wanneer, ja, hoe, hoe dat leven er gaat uitzien. En zeker als je iemand bent zoals ik op dat moment, die heel hard vasthoudt aan structuur, en aan uh, plannen, en bepaalde doelen stellen, en hoe dat leven er zou moeten uitzien, ja, was dat heel moeilijk voor mij om um, ja, dat ineens van het een op het andere moment los te laten. En ik had toen geschreven dat ik deze komende weken had ik geschreven, van, ervan uitgaande dat deze periode dus maar een paar weken zou duren, wil ik gebruiken als een moment van rust om mijn zenuwstelsel te kalmeren, te herkalibreren en om die constante spanning en stress die ik in mijn lichaam vasthoud om die te kunnen loslaten. En wat ik nog schrijf is dat ik... Op dat moment schreef ik dat ik het heel moeilijk vond om mezelf die rust te geven en ik snapte niet hoe van waar dat kwam of ik snapte niet waarom dat, dat zo was. En alles wat ik lees over die periode, die eerste weken van de lockdown, merk ik gewoon hoe dat ik me voelde, hoe angstig ik was, hoe opgejaagd ik was, hoe moeilijk ik het vond om um, te vertrouwen in wat er zou komen en niet constant... Mijn vast te klampen aan een bepaald datum van um, dat mijn leven terug naar normaal, tussen aanhalingstekens, zou kunnen gaan. Want dat heb ik heel hard gedaan in het begin. En wanneer dan die datum altijd werd uitgesteld, was ik altijd opnieuw terug in die um, ja, angstige mindset. En toen heb ik echt besloten van, oké, okay, de komende weken, wat dan uiteindelijk maanden zijn geworden, ga ik echt compleet toewijden aan mijn rust, aan mijn mentale gezondheid en proberen die dingen te doen die goed zijn voor mij en proberen los te laten aan al die stress en, en al die dingen die ik mezelf en die verantwoordelijkheden die ik mezelf vaak opleg. En ik moet zeggen dat dat heel goed gelukt is, in de zin van dat ik denk dat wat het werk dat ik heb gedaan tijdens de lockdown ervoor heeft gezorgd dat ik nu in het normale leven, na een periode van een beetje... Um, ja, iets minder stabiel te zijn door die, opnieuw die verandering naar het normale leven. Maar dat ik nu op een punt ben gekomen waarbij ik kan zeggen dat ik weinig nog vasthoud aan hoe dat de toekomst er zou moeten uitzien, dus me heel hard kan overgeven aan het moment zelf en aan de week en aan de periode waar ik in zit, dat ik veel minder angstig ben, dat ik veel meer ja, gewoon in het moment kan leven, veel rustiger ben... En gewoon ook het geluk kan vinden in de kleine dingen. Um, en dat is iets wat we denk ik allemaal een beetje hebben moeten leren door corona, wanneer dat de dingen waar we normaal onze zogezegd geluk aan um, uithaalden, namelijk mensen zien, toffe dingen gaan doen, dat dat allemaal weg is gevallen. Hoewel ik nu toch rondom mij zie dat het grootste deel van de mensen gewoon van van de een op de andere moment terug in die supersnelle levensstijl um, gesprongen is. Alsof dat er niks is gebeurd en alsof dat we niks hebben geleerd. En er zijn natuurlijk mensen voor wie dat deze levensstijl perfect werkt en ook veel beter voelt dan, dan de rust die we hebben gehad tijdens um, de lockdown. En er zijn ook mensen voor wie die lockdown niet echt um, zo'n positieve ervaring is geweest als dat dat voor mij was. Dat snap ik ook natuurlijk. Maar soms denk ik van, oké... Okay, hebben we echt niets geleerd door een jaar ongeveer thuis te zitten? Dat kan toch niet dat we allemaal zomaar teruggaan naar ons normale leven, terwijl we net hebben beseft dat de dingen die we misschien allemaal zagen als het, het um, teken van succes of, of hetgene wat we in ons leven moesten doen, dat dat misschien toch niet hetgene was wat ons zoveel geluk bracht als we dachten. Dat is toch wat ik er mee had genomen? Um, maar dus vandaag wil ik het graag hebben over hoe ik een beetje die, um, die transformatie heb doorgemaakt. Hoe dat ik die heb ge, ja een beetje, niet mezelf heb opgelegd, maar hoe dat ik ja, het werk dat ik heb gedaan de voorbije maanden om te geraken waar ik nu ben. En ik heb het er al over gehad, specifiek in mijn um, podcast over de lessen die ik heb geleerd in de lockdown. Maar ik... Ik ben op dit moment op, op zo'n punt gekomen waarbij ik dacht... Denk van oké, okay, ik ben zo dankbaar dat ik mij zo voel op een dagelijkse basis... dat ik niet anders kan bijna dan te delen hoe ik, als ik terugkijk, op dit punt ben gekomen. Omdat ik gewoon denk dat het zo belangrijk is dat iedereen toegang heeft tot dit gevoel dat ik nu heb. Um, en daarmee wil ik niet zeggen dat er geen momenten zijn waarop ik mij slecht voel wanneer er dingen gebeuren rondom mij die mij stress geven of waar ik over, op reageer of die mij triggeren, dat gaat altijd blijven gebeuren. Maar ik voel gewoon dat ik de tools heb om daarmee om te gaan en dat ik heel weinig nog in een negatieve spiraal terechtkom. Dat ik dat meestal kan stoppen voordat het erg wordt en dat ik het kan relativeren of dat ik het kan verwerken op mezelf of met iemand anders. Um, waardoor dat heel weinig dingen uit, de uit mijn omgeving of uit mijn externe wereld... nog een impact kunnen hebben op hoe ik me voel. Dus dat is eigenlijk hetgeen wat ik altijd al heb willen hebben... is die innerlijke rust. En rust die bijna niet verstoord kan worden door dingen die rondom je gebeuren. Want dat is denk ik waar we allemaal een beetje naar kunnen streven. Want we kunnen streven naar een perfecte buitenwereld... of een situatie waarbij dat we er heel mooi uitzien... dat ons lichaam perfect is, dat ons huis perfect is dat we alles hebben wat we willen hebben, dat we genoeg geld verdienen. Maar die dingen kunnen altijd veranderen van de ene op de andere dag. We kunnen ziek vallen, we kunnen ons geld kwijtraken. Er kan, er kan altijd iets gebeuren. En ik wil daarmee niet negatief zijn of niet aan doen, denken doen. Maar als we ons geluk leggen in die dingen die um, van buitenaf misschien zien, eruit zien als heel positief of heel goed of van, tekenen van succes, dan leggen we eigenlijk de, ons geluk in de handen van de mensen en de situaties rondom ons. Dus als we op een punt kunnen komen waarbij we ons geluk volledig halen van binnenuit, dan zijn we veel sterker natuurlijk als persoon. En dan kunnen we eigenlijk heel veel aan. En ik heb nu ook het gevoel dat eender wat er op mij afkomt, natuurlijk binnen, ja, dat kan ik natuurlijk ook altijd relativeren wat ik zeg, maar eender wat er op mij afkomt, denk ik, ik heb ergens de tools om, of het kader voor mezelf opgebouwd een safe space voor mezelf gecreëerd om met die dingen om te gaan. Ik weet waar, 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 wat ik kan doen, ik weet met wie ik kan praten, ik weet wat dat mij helpt om te kalmeren en om mij beter te voelen en ik weet wat ik best niet doe. En dat zijn dingen die voortkomen uit een heel, heel lange periode van diep, diep diepe, diepe zelf... zelf, om, niet ontwikkeling, maar verkenning. Dus mezelf gewoon leren kennen... En te weten wat dat er eigenlijk in mij speelt en hoe ik in elkaar zit als persoon. Ik denk dat we te vaak bezig zijn met andere mensen te analyseren en ons te vergelijken met anderen. Terwijl we eigenlijk allemaal zo uniek zijn en zo individueel zijn dat het bijna onmogelijk is om ons te vergelijken met anderen. Omdat iedereen op zijn eigen pad zit, iedereen heeft zijn eigen doel in het leven, iedereen heeft zijn eigen uh, manier om bepaalde dingen te bereiken. Dus iets wat ik ook heb losgelaten de voorbije maanden, is mij te gaan uh, spiegelen aan anderen en proberen succesvol te worden op basis van andere mensen hun methodes. Dat is iets wat ik vooral uit human design heb geleerd. Dat is zo'n um, systeem gelijkaardig aan um, astrologie. Um, en ik heb me daar heel hard in verdiept, ook de voorbije maanden. En ik heb daaruit geleerd dat... Iedereen zijn energie anders is. En je kan daarin geloven, je kan daar niet in geloven. Maar dat is hetgene wat voor mij zo hard heeft geholpen... Ook ...om gewoon in mijn, eigen, in mijn eigen bubbel een beetje te blijven... ...en enkel te focussen op de dingen die voor mij goed voelen. En mij niet meer vast te houden aan routines die andere mensen hebben opgesteld... ...en die hun um, succes heeft gebracht. Of manieren van eten die andere mensen goed doen voelen. Of... Ja, gewoon manieren van werken of, of, of aanwezig zijn op sociale media die voor andere mensen voor succes hebben gezorgd. Omdat ik ondertussen heb beseft dat ik helemaal anders in elkaar zit dan eender welke andere persoon waar ik naar kijk. En dat ik dus ook mijn eigen manier kan vinden om de dingen te doen. Dus wat ik nu ook ga delen, is hetgene wat voor mij heeft gewerkt. Hiermee wil ik totaal geen stappenplan opstellen voor jou om hetzelfde te bereiken. Misschien heb jij een totaal ander doel. Wil jij totaal niet die innerlijke rust vinden die ik vind? Alhoewel, als je naar mijn podcast luistert, veronderstel ik dat dat ergens uh, wel belangrijk is in je leven. Um, maar de dingen die ik meegeef, zijn, probeer ik zo algemeen te houden in, in de zin van dat je het kan invullen op jouw manier. Dus dat is iets wat ik echt zo graag wil meegeven. Eigenlijk nu meer dan ooit, dat... De dingen die ik deel, de dingen die voor mij werken of ja, de dingen die mij hebben geholpen om iets te bereiken, die, die zijn uniek aan mij. En iedereen is anders. Iedereen zit anders in elkaar. Dus we moeten eigenlijk stoppen met naar andere mensen te kijken voor advies. Andere mensen te kijken um, om het op dezelfde manier als, als hen te doen. Want dan gaan we enkel... Vaak, denk ik vaak botsen tegen een bepaalde muur... omdat wij nu niet eenmaal, eenmaal niet gemaakt zijn om het op die manier te doen. Dus daarom probeer ik mijn um, stappen, die ik hier beschrijf, vrij algemeen te houden... Die je, zodat je die op een manier kan invullen die voor jou goed voelen. Um, maar als je totaal niet... Um, als, je, kan, je zal het sowieso merken. Als er bepaalde dingen zijn die ik zeg en je voelt daar een bepaalde weerstand tegen... of je voelt van, dat, heb ik, dat, dat klinkt niet goed voor mij of zo... dan moet je dat ook niet gaan doen... Ik denk dat we zo vaak dat gevoel negeren van... Als andere mensen iets zeggen, dat, um, dat we bijna altijd gewoon klakkeloos gaan volgen wat dat zij zeggen. Terwijl dat ons lichaam misschien aangeeft van dit is totaal niet voor ons gemaakt. Dit is niet wat wij moeten gaan doen. Dus door meer en meer te gaan vertrouwen op onze intuïtie en op die kennis die in ons zit, gaan we ook erachter komen welke dingen voor ons werken en welke dingen niet. Um, en ik denk dat dat ook een beetje het resultaat is van alle stappen die ik heb door, doorgaan. Van die innerlijke rust komt ook ergens uit, het, uit de kennis dat ik weet wat er goed is voor mij en ik niet meer naar andere mensen moet luisteren om mijn leven te bepalen. Ik kan wel naar andere mensen kijken om geïnspireerd te zijn. Bijvoorbeeld um, als ik andere mensen zie, zeker nu uh, die, de mensen die ik volg, die leiden allemaal zo'n uniek leven op een manier dat enkel voor hun goed voelt. En die hebben op een, een of andere manier alle verwachtingen en alle ideeën van de samenleving kunnen loslaten, waardoor dat hun leven er compleet anders uitziet dan hoe dat de, misschien 80 of 90 procent van de mensen hun leven in onze samenleving eruit ziet. En dat is iets wat ik, dat, dat ik heel inspirerend vind. Dat betekent niet dat ik hun leven ga proberen nadoen, maar wel dat ik de lessen ga proberen meenemen die zij hebben geleerd in dat proces van vrij... Um, in, in, um, hoe zeg je dat? In, in de... Ja, passen binnen de structuur van de samenleving naar een leven leiden dat eigenlijk totaal niet als klassiek succesvol wordt gezien. En zoals altijd wil ik een, opnieuw een disclaimer geven van ik ben niet, ik probeer dit ook niet mee te geven vanuit het idee van ik heb dit bereikt en ik ben daardoor beter of ik sta verder dan anderen. Ik besef ook, dat is ook iets wat ik heb geleerd, dat iedereen zijn tijdslijn er anders uitziet. Ik ben nog vrij jong, onlangs 26 geworden. En ik vind dat toch jong. En um, ik weet ook dat andere mensen misschien deze realisaties hebben op een nog een jongere leeftijd, op een oudere leeftijd. Maar ik denk dat we ons ook niet mogen vastklampen aan het concept van leeftijd, um, omdat we dan ook weer gaan zitten in die in die spiraal van vergelijken en jonger en ouder... en ik ben al te oud en ik kan dit niet meer doen... ik kan niet veranderen en, en al die dingen. Ik hoop dat deze uitleg... of het geven van deze context een beetje heeft geholpen. Um, maar dus nu wil ik graag die verschillende stappen delen... die um, mij zo hebben geholpen. En ik heb deze podcast al... of deze aflevering al heel vaak proberen op, opnemen. Maar ik... Ja, ik, ik het lukte mij niet om, om die stappen ergens op te schrijven. En door dan terug te gaan naar mijn journals, ben ik dan wel erin geslaagd om die stappen op te schrijven. Omdat ik kon zien van oké okay, wat dat ik heb gedaan specifiek en hoe ik me voelde en dan hoe ik me nu voelde en wat ik me kan herinneren dat ik heb gedaan om hier te geraken. Want dus voor mij, het allerbelangrijkste... Um, was in de voorbije maanden, of is de voorbije maanden geweest... om mijn emoties te leren voelen en toe te laten. En ik ben zelf een heel emotioneel persoon. En niet per se in de zin van... Um, altijd negatief, maar niet altijd in de zin van benen. Alhoewel dat daar ook wel um, bij hoort. Maar ik voel gewoon heel veel emoties. Positieve emoties, negatieve emoties. Ik wil er eigenlijk niet echt een label op plakken. Maar ik voel gewoon het volledige spectrum van emoties um, heel intens. Op een dagelijkse basis. En um, <tosses> vroeger zag ik dat altijd als iets negatief. Of iets dat mij... Um, heel kwetsbaar maakte en iets dat mij anders maakte aan anderen. En dat is natuurlijk niet fijn om je anders te voelen. Zeker als je jonger zijt. dan is dat iets wat we allemaal willen voorkomen. Om anders te zijn. Maar het voorbije jaar heb ik geleerd, onder andere door therapie... en door heel veel bij te leren over mijn hoogsensitiviteit... en over mijn human design en over mijn astrologie... Ik, gewoon alle aspecten van mijn persoon wijzen naar het feit dat ik heel emotioneel ben. Ik ben een kreeft, zowel um, in mijn sun Sign als mijn moonsign, um, of mijn zonnehoroscoop uh, en mijn maan. Wat dat betekent, ja, kreeften zijn heel emotioneel, heel nurturing, zo'n beetje de moederfiguur in, in, in de groep of in, in het leven. En die voelen dus hun emoties heel, heel sterk en heel diep. Hetzelfde geldt voor mijn hoogsensitiviteit. Als hoogsensitief persoon voel ik ook gewoon, denk ik, veel meer. En dat geldt, dat geldt ook voor mijn emoties. En in um, human design ben ik, uh, is mijn autoriteit is, um, emotioneel. Dus dat betekent dat ik um, gemaakt ben om mijn, mijn beslissingen te maken op basis van een bepaalde emotionele wave die ik doorga. Dus... In plaats van een beslissing... Dus eigenlijk als je iets van human design kent of als je hierin geïnteresseerd bent... Human design vertel, zegt eigenlijk dat we, geen van ons is gemaakt om beslissingen te maken op basis van het rationele of op basis van het denken. Maar eerder op basis van andere dingen, zoals bij mij is dat dan mijn emoties. En als um, emotional uh, authority ga ik heel veel emoties doormaken bij elke beslissing. Dus als iemand iets zegt of iets voorstelt, ga ik misschien initieel super enthousiast zijn... Een paar uur later kan ik dan super twijfelachtig zijn en me heel slecht voelen over die beslissing. Um, en dan kom ik normaal op een vrij neutrale plek waar dat ik iets objectiever een beslissing kan maken. Maar nog steeds op basis van mijn emoties die ik heb, allemaal heb doorgegaan. Dus ik ben gewoon... Een <laughs> dat is even heel lang om uit te leggen dat ik gewoon een heel emotioneel persoon ben. Dat ik heel veel emoties voel. En ik heb dat denk ik heel lang verbo niet verborgen. Ik denk dat mensen die mij kennen misschien sowieso wel... Weten dat ik een emotionele persoon ben, maar dat is niet zo dat ik heel um, open over wou zijn ofzo. Of ik probeerde die vaak ook in te houden. En de laatste uh, maanden heb ik gewoon geleerd dat het geen zin heeft in de eerste plaats om die emoties weg te stoppen en te negeren. Maar ook dat het zoveel deugd kan doen om die emoties gewoon toe te laten en om die te gaan verkennen van oké okay, van waar komt deze emotie wat is de trigger geweest om mij bijvoorbeeld boos te voelen... of droevig te voelen, of blij te voelen, of teleurgesteld te voelen. En het maakt niet uit wat dat allemaal is. Er is zo'n breed spectrum aan emoties die we kunnen voelen op een dagelijkse basis. Maar om die echt te gaan verkennen en wat dat alles mij doet voelen... Doet voelen welke gevoel ik heb bij bepaalde situaties, bij bepaalde personen... bij bepaalde verhalen of bepaalde gedachten. En dat heb ik allemaal gedaan... Met de hulp van mijn therapeut natuurlijk. Ik, dat is iets wat ik niet alleen had kunnen doen. Ik denk dat we nog zoveel boeken kunnen lezen over emoties of zelfontwikkelingsboeken kunnen lezen. Maar als we die niet leren toepassen in een safe space, in een kader waarbij dat we tools krijgen om dat toe te passen, dan heeft het weinig zin, denk ik. Dat is toch mijn persoonlijke ervaring. Dus om door met iemand te gaan praten die mij ten eerste kon erkennen dat al mijn emoties terecht waren... en dat die welkom waren en dat die er mochten zijn. En om dan nog eens um, te leren daarmee omgaan... en te leren wat dat die emoties betekenen... en hoe dat ik erachter kon komen van waar die emoties kwamen... dat heeft me echt enorm geholpen. En dat zorgt er ook voor dat ik elke emotie die nu komt... niet per se meer ga oordelen. En als er een negatieve, negatieve tussen emotie komt... Um, bijvoorbeeld een boos gevoel of een teleurgesteld gevoel, dan ga ik ook mezelf niet slecht daarover voelen dat ik me zo voel. Want dat is vaak ook een spiraal dat bij mij um, aanwezig was, dat ik me dan schuldig voelde over een bepaalde negatieve emotie die ik had. Dat heeft natuurlijk ook geen zin, want dat helpt, helpt niet. Dus mijn emoties leren voelen aan de hand van um, de hulp van mijn therapeut. En ook... Uh, meditatie is hier echt heel cruciaal in geweest dus ik ben op hetzelfde moment ook beginnen met mediteren dus vorig jaar in november, ik mediteerde al vaker en natuurlijk als yoga leerkracht is meditatie ook een heel groot deel van, ja yoga is, uh, meditatie is gewoon een groot deel van yoga een groot element daarvan Um, maar ik heb nooit meditaties consistent kunnen volhouden. Dus ik deed dat altijd zo'n paar dagen en dan stopte ik ermee of één keer per week. En enkel op de moment dat ik me echt slecht voelde en dat ik geen andere uitweg wist bijvoorbeeld. Um, en nu ben ik dus iemand geworden die... Niet elke dag, want dat is iets waar ik het straks over ga hebben, maar ik wil mezelf niet echt een strikte routine opleggen. Maar dus ik mediteer, ik zou zeggen vier à vijf keer per week. En soms in de ochtend, soms in de avond, als ik bijvoorbeeld uh, voel dat ik nog wel opgejaagd ben van de dag, dat ik nog even iets, wil, uh, iets, iets nodig heb om tot rust te komen. Na het werk bijvoorbeeld, als ik een drukke dag heb gehad. Um, eigenlijk der wanneer dat ik zin heb om te mediteren. En die zin om te mediteren die is er vaker en vaker. Die is echt heel aanwezig geworden bij mij. Omdat ik ook weet hoe het voelt om te mediteren. En ik ben momenteel... Veel meditaties van Tara Brach gaan doen. Ik zal haar sowieso ook linken in de aflevering. Ik ga haar even opschrijven. Dat ik dan niet vergeet. Um, dus ik heb heel veel meditaties van Tara Brach gedaan. Je kan haar gewoon vinden op Apple Podcasts. En zij heeft dan een gewone podcast, maar ze heeft ook heel veel meditaties daarop staan. En die rangen van 10 minuten tot 25. En de laatste tijd heb ik veel meer van haar 20 minuten, 20 25 minuten meditaties gedaan. En die vind ik echt... Um, die vind ik echt heel goed. Die werken echt heel goed bij mij. In de zin van, die brengen me echt tot rust. Zij doet uh, boeddhistische meditaties. Je moet geen boeddhist zijn om die meditaties te volgen. Om daar iets uit te halen. Maar voor mij zijn die echt heel waardevol geweest de laatste weken. Ik heb alles al geprobeerd. Ik heb um, guided meditations op, in, op YouTube gedaan. Ik heb bij mijn Insight Timer sommige meditaties geprobeerd. Ik heb um, gewoon zelf een timer opgezet en gemediteerd zonder uh, begeleiding. En die van Tara Brach zijn degenen die voor mij nu het meeste uh, werken. Ik heb zelf ook een paar meditaties op mijn Instagram pagina die je ook altijd kan proberen. Um, vrij korte, ik heb ook zo'n challenge gedaan een tijdje geleden um, om elke dag te mediteren, een week lang. En die staan ook nog allemaal op mijn Instagram, dus die kan je ook zeker gaan proberen. Maar dus meditatie heeft denk ik een soort van um, een idee gekregen dat dat heel moeilijk is of enkel voor heel zweverige personen of mensen die ja, heel diep in de spiritualiteit zitten. Maar ik ben ervan overtuigd dat iedereen wel iets van voordeel kan halen uit meditatie. En ik doe dus gewoon de traditionele vorm van meditatie. Dus wat dat je inbeeld bij meditatie is gewoon zitten in een kleermaker zit en um, mijn oortjes in en luisteren. Maar je kan ook gewoon proberen die meditatie te vinden in je dagelijks leven. Ik vind het nu ook veel makkelijker bijvoorbeeld om die, dat meditatief gevoel door te trekken naar mijn dag. Bijvoorbeeld als ik wandel naar mijn werk. Als ik in de auto zit, in plaats van constant mij af te leiden door muziek of een podcast of iets anders vind ik het ook makkelijker om gewoon in stilte te zijn en, en in stilte in mijn auto te zitten, in stilte te wandelen um, en te observeren wat er rondom mij gebeurt. Of in stilte mijn koffie te drinken ochtends op het terras en te kijken naar de vogels en de bomen, um, naar de lucht. Dat zijn dingen die allemaal hetzelfde effect hebben. Meditatie heeft uiteindelijk niet de bedoeling of het doel om de gedachten volledig weg te krijgen of volledig um, gedachteloos te zijn, maar eerder om een soort van aanwezigheid te creëren in het dagelijks leven. In, de, in het moment om te observeren wat er rondom je gebeurt. Tara bracht zei in een van haar meditaties ook... Dat, een, dat er iemand aan een boeddhistische monnik vroeg... waarom mediteer je eigenlijk? Of waarom, waarom doe je dat eigenlijk? En dat hij zei... zodat ik de mooie paarse bloemen opmerk onderweg naar uh, de stad. En dat is een... Dat is eigenlijk exact wat meditatie doet. Dat zorgt ervoor dat je veel aandachtiger bent... voor de dingen die rondom je gebeuren. Vooral de mooie dingen. En je gaat ook veel meer schoonheid zien in die dingen rondom je. En ik kan me niet inbeelden wie dat dan niet graag zou hebben. En gewoon al bijvoorbeeld naar de lucht kijken... op een mooie zonsondergang... Of Um, naar de bladeren kijken nadat het geregend heeft en dat het water op de bladeren ligt. Of mooie bloemen die langs de weg staan. Dat zijn dingen die we allemaal niet opmerken. Of toch meestal niet. En door te mediteren, door ons lichaam en onze brein te trainen om die dingen wel op te merken, is het gewoon veel makkelijker om gelukkig te zijn. Omdat je geluk niet meer vasthangt in die grote dingen, maar gewoon in het zien van misschien een vogel die op het terras komt zitten of die voorbij vliegt. Of... Um, ik weet het niet. De kleinste dingen kunnen dan echt een bron van geluk zijn... en een bron van appreciatie. en Gewoon zo blij zijn met de kleine dingen die gebeuren. En soms ben ik zo vol bewondering en verwondering... van wat er allemaal in onze wereld gebeurt op een dagelijkse basis. En hoe dat de natuur in elkaar zit en hoe dat alles werkt... en hoe dat alles zo mooi samenwerkt. Of toch meestal, als de mens er niet tussen komt... Um, maar ja, hoe, hoe zot is het eigenlijk dat. Ik kijk nu uit mijn raam dat die wolken voorbij vliegen en dat de hemel zo blauw is en dat de, de bladeren van de bomen zo groen zijn. En ja, dat zijn de dingen die je dan echt gaat appreciëren en die zo mooi gaan worden dat het veel makkelijker is gewoon om gelukkig te zijn. zijn. Oké, okay, dat was even een rant over meditatie. Um, maar dat is iets dat ze mij echt enorm heeft geholpen. En ik. En ik weet ook voor bijvoorbeeld, ik ga op vakantie binnenkort, ik weet ook, oké, okay, ik ga echt elke ochtend zoveel zin hebben om gewoon op mijn terrasje te zitten in Italië en om te mediteren en om de zon op mijn gezicht te voelen en om de bomen rondom mij te zien. En dat gaat me denk ik, er ook, voor, dat gaat er ook voor zorgen dat ik op vakantie zoveel meer present aanwezig kan zijn en kan genieten van echt elke dag en elk moment dat we hebben in Italië en dat wij kunnen genieten van het lekkere eten daar, van de lekkere wijn, van het mooie weer Terwijl ik denk dat het grootste deel van ons leven of het grootste deel van de mensen in onze samenleving leeft het leven op automatische piloot. En die merkt niks meer op. Alleen maar dingen die in het hoofd omgaan. en Uiteindelijk wordt onze buitenwereld bepaald door onze innerlijke wereld. En als we onze innerlijke wereld zo tot rust kunnen brengen, dan gaan we ook die rust overal terugzien en gereflecteerd zien in onze buitenwereld. Dus... Meditatie, ik ga het zeker aan. <laughs> um, en het tweede waar ik het wel over heb, is uh, iets waar ik het uh, al even over had, is dat ik te veel structuur en verplichtingen uh, los heb proberen laten. Dus ik denk dat we allemaal wel uh, ochtendroutines kennen, avondroutines kennen dat we allemaal op een bepaald niveau wel bezig zijn met onze agenda, in te plannen, te structureren, te zorgen dat we alle dingen gedaan krijgen, te doellijsten maken. En voor sommige mensen werkt dat, dat is ook iets wat ik heb geleerd uit Human Design, dat voor sommige mensen structuur heel veel vrijheid creëert en heel veel vrijheid geeft. En ik ben uiteindelijk ook iemand um, bij wie dat al zo werkt. heb ik uh, uit mijn uh, chart geleerd. En ook gewoon uit mijn leven. Ik weet als ik een bepaalde routine heb of een bepaalde... Um, manieren van mijn week te leven. Dat, ja, eigenlijk als, ik me, als mijn week er altijd ongeveer hetzelfde uitziet, dat brengt me heel veel rust en um, ruimte om dan in die tijd dat ik heb, om heel vrij te zijn. Maar het probleem was dat ik in die structuur mezelf eigenlijk heel hard vast had gezet. In de zin van dat de tijd die ik dan over had, om, of de ruimte die ik had om niks te doen, om te ontspannen, om me, mezelf bezig te zijn ik constant ook bleef invullen met dingen die ik kon doen. En zelfs uh, die eerste weken van de lockdown bleef ik opstaan om zeven uur om te kunnen sporten of mijn yoga te doen, om te kunnen mediteren, om te journalen. En ik had er een heel strikte routine van gemaakt. En uiteindelijk voelde dat niet meer goed in mijn lichaam. En voelde ik dat ik ergens tegen aan het, aan het botsen was. En Ergens is het heel moeilijk om die structuur los te laten. Ik denk dat we bijna allemaal zo opgegroeid zijn uh, met die structuur. Ook ja, onze, ons schoolleven, ons, op de universiteit. Alles was voor ons een bepaald rooster en een bepaalde structuur. En ook onze job vaak. Maar meestal merk ik dat we dan de neiging hebben om die structuur ook door te trekken naar ons persoonlijk leven en onze vrije tijd. Wat dat eigenlijk dan een beetje niet... niet niet, niet echt de bedoeling is, in de zin van dat we onszelf niks van vrijheid geven om onze tijd in te vullen, hoe dat, het, hoe dat we op dat moment voelen dat dat goed voelt. Dat is natuurlijk nou bedoel. Um, maar dus ik heb heel veel ochtendroutines waar dat ik... Um, bijvoorbeeld, ik had ook de 5am-club gelezen, uh, een tijdje geleden. Ik heb heel veel opgezocht op YouTube van die video's, van morning routines to be successful, ik denk dat je het wel kent. Um, en gewoon heel hard andere mensen hun routines... Aan het blijven kopiëren. Dus een manier vinden om, um, of denken dat als ik mensen hun routine zou kopiëren, dat ik ook zo succesvol zou worden als zij zijn. Um, wat dan natuurlijk niet altijd het geval is, zeker als uw energie of als uw, uw manier van leven of werken niet overeenkomt met die persoon, zijn manier van werken of leven. Um, en ik heb dat heel hard geleerd dat. Dus de vrijheid die ik mezelf nu geef om vaak wakker te worden op het uur dat ik wakker word, of mijn wekker wel later te zetten als ik weet dat ik later ga slapen, en mezelf niet te forceren om altijd op hetzelfde uur wakker te worden, ook al ga ik veel, word veel later slapen bijvoorbeeld. Om mezelf die vrijheid te geven, waardoor ik ook vaak veel minder, uh, veel minder vermoeid ben, dus ik veel vaker, uh, beter uitgerust ben. Ik doe dan mijn yoga als ik zin heb in yoga of als ik voel dat mijn lichaam nooit heeft aan beweging. Ik doe een workout wanneer ik te veel energie heb die op moet, op moet geraken. Ik mediteer wanneer ik daar zin in heb en wanneer ik daar nooit aan heb. En ik neem een journal erbij wanneer ik daar nooit aan heb. Dus ergens is er niks van vaste structuur mijn, meer in mijn ochtend. En ik heb mezelf dat kunnen gunnen omdat ik, ook, omdat ik mezelf ook eigenlijk leerde vertrouwen. In de zin van, vroeger vertrouwde ik mezelf nooit om vrijheid te voelen en te hebben. Omdat ik dacht dat ik dan... Um, dat ik dan volledig van het pad zou gaan of zo. Of dat ik totaal geen energie meer zou hebben om iets te doen... en dat ik een zwart, in een zwart gat zou vallen... en dat ik um, me heel slecht zou voelen. Dat is, dat is de link dat ik maakte met vrijheid en met rust... en met geen structuur hebben. En uiteindelijk heb ik ook geleerd dat... als we ons zelf vertrouwen, als we weten... Ik weet bijvoorbeeld, oké, okay, meditatie en yoga is iets wat dat mij altijd heel goed doet voelen. En hetzelfde met journaling of um, uitslapen, um, niet te veel cafeïne drinken. Dat zijn allemaal dingen die ik weet over mezelf. En in plaats van, ik denk dat we allemaal zoveel dingen weten over onszelf en dat we die constant toch doen. De dingen die niet goed voelen, dat we die toch doen. En de dingen die wel goed voelen, dat we die niet doen. Als een vorm van zelfsabotage ergens. Maar als we nu eens die dingen die we weten dat ons goed doen voelen... proberen op een manier te doen die goed voelen voor ons... en niet op een manier die andere mensen zeggen dat dat goed voelt. Als je snapt wat ik bedoel. Dus voor jou gaat het misschien werken om een vrij strikte routine te hebben elke ochtend. Maar als dat niet goed voelt, waarom hou je daar nog aan vast? Misschien omdat, omdat je denkt dat dat, zou, dat dat moet om succesvol te zijn. Dat dat moet om, om um, goed te presteren en om gelukkig te zijn. Maar uiteindelijk... Probeer het misschien eens als een experiment om even die structuren los te laten. En te zien hoe dat, dat voelt. En erop vertrouwen dat uiteindelijk je lichaam wel zal aangeven wat dat goed voelt en wat dat niet goed voelt. En dat we niet constant moeten vertrouwen op andere mensen hun informatie en andere mensen hun ervaringen. Um, om ons aan te geven wat dat we moeten doen. Dus die structuur uh, loslaten, die verplichtingen loslaten en vooral niet te streng zijn voor mezelf. Dus... Ik denk misschien dat je zelf ook al veel van die boeken hebt geleerd over hoe je moet routine, routines moet opbouwen. Bijvoorbeeld Atomic Habits had ik gelezen. Um, ja, en ik heb hier op mijn schap naast het bureau nog allemaal um, van die zelfhelpboeken businessboeken, om die mij gingen vertellen hoe dat ik succesvol ging worden als ik maar hun stappenplan zou volgen. En dat heeft me ergens ook geholpen. Ik wil die zeker niet dismissen of um, aan de kans geven als um, nutteloos. Ik heb daar veel uit gehaald. Ik heb heel veel boeken gelezen over marketing, over business, over routine, over um, hoe dat ik de beste versie van mezelf kan zijn. Maar ondertussen heb ik ook geleerd dat er een bepaalde grens is aan hoeveel we van die boeken kunnen overnemen in ons leven. We kunnen die dingen uitproberen en zien hoe je dat voelt. Die boeken als inspiratie gebruiken om te zien hoe de andere mensen hun leven leiden. Ik, heb het proberen, ik probeer het daar nu bij te laten. Dus ik lees die boeken vanuit een vorm van inspiratie. Maar in het verleden had ik altijd de neiging om... Bijvoorbeeld, ik had de 5 am Club gelezen en dan ben ik meteen in mijn Notion... Um, allemaal uh, aan, ja, beginnen aanschrijven te schrijven hoe dat die routine er voor mij ging uitzien. Wat ik ging doen, hoe laat en uh, Een hele routine, um, zodat ik elke ochtend om vijf uur kon opstaan. Wat ik nu denk dat echt insane is voor mij, aangezien ik superveel slaap nodig heb. En ook heel graag slaap gewoon. Dus ik heb zeker acht uur slaap nodig, soms negen uur. Dat zou betekenen dat ik dan om negen uur moest, zou moeten gaan slapen. Wat dan, ja, niet echt mogelijk is. Of voor sommigen wel, maar voor mij niet. Omdat ik graag ja, ook iets later opblijf. Gewoon. Um, dus dat heb ik ondertussen ook al losgelaten. Het heeft mij wel veel geleerd natuurlijk. Al die boeken hebben mij veel meegegeven. Um, dat ik nu nog altijd gebruik. Maar gewoon ergens um, niet meer die boeken zien als de oplossing voor alles. Dat is wat dat voor mij heel hard heeft geholpen. Dan ten derde had ik um, opgeschreven dat, ik, dat het me enorm heeft geholpen om even geen doelen te stellen. Dus ik denk, zeker als je bijvoorbeeld zelfstandig bent, als je in de wereld bent van het ondernemen, um, dan is het stellen van doelen vaak als... Um, wordt dat vaak gezien als cruciaal voor je succes en om succesvol te zijn. Want als je geen doelen stelt, dan ga je niks bereiken. En dan weet je ook niet waar je naartoe aan het werken bent. Hetzelfde ook voor waarschijnlijk als je bijvoorbeeld veel sport... of als je, maakt niet uit waar je mee bezig bent... Doelen stellen wordt toch altijd gezien als een manier om dingen te bereiken... en om succesvol te zijn. Um, en ergens is dat ook zo... Ik kreeg ook altijd heel veel gedaan als ik doels, doelen stelde... en ik bereikte die ook soms en, en soms niet... Maar ergens heb ik dat even moeten loslaten, zodat ik niet constant aan het kijken was naar de toekomst. En hoe ik ergens anders zou geraken. Want we kunnen niet leren leven in het hier en nu als we constant ons dagelijks leven leiden naar een bepaald doel in de toekomst. Dat is wat ik heb geleerd. Want we kunnen wel doelen stellen. En in een bepaalde mate zal dat altijd nodig zijn, zeker als je een, een job hebt, waarbij dat bepaalde dingen verwacht worden van u. Om doelen te stellen op lange termijn, en deadlines. Um, maar bij mij heeft het heel hard geholpen om dat allemaal even los te laten. Ik ben nu nog altijd in een fase waarbij ik dat allemaal compleet loslaat. Er zijn weken geweest dat ik geen podcast heb uitgebracht. Er zijn weken geweest dat ik bijna niet op Instagram was. Er zijn weken geweest dat ik niet aan het brainstormen was over wat ik nog allemaal met mijn yoga studio kon doen. En op dit moment ben ik daar nog altijd niet heel hard mee bezig. Ik laat me gewoon leiden door wat dat goed voelt. Op de dagen dat ik heel veel energie heb en dat ik zin heb om dingen te creëren, ga ik dat ook doen. En de andere dagen ga ik echt nemen om gewoon te rusten. En om in het hier en het nu te zijn om de dingen te doen die ik graag doe, zoals yoga of nu ga ik een pottenbakcursus volgen of ik heb zin om allemaal schildermateriaal te gaan kopen om wat, mij, um, om wat te schilderen of, of zo'n dingen te doen. Maakt niet uit wat je leuk vindt, maar... Het stellen van doelen heeft er bij mij heel erg voor gezorgd dat ik constant in de toekomst aan het leven was. Plus dat ik ook nog eens altijd teleurgesteld was als ik die doelen niet had bereikt of als ik ze niet genoeg had bereikt. Soms bereikte ik die doelen, maar dan in mijn hoofd had ik zoiets van eigenlijk moet ik daar ver over gaan, want dat zie ik bij andere mensen altijd. Uh, want ik zit in zo'n Facebookgroep met allemaal um, mensen die ondernemen en dat is heel motiverend vaak, maar soms kan dat ook een soort van gevoel geven dat je constant bezig moet zijn en constant aan het gaan en constant keihard aan het werken. En ik ben net in een periode in mijn leven waarbij ik die mindset compleet moet loslaten, anders dan gaat mijn mentale gezondheid eronder doorgaan. Dus ik heb die hoop even moeten muten. Ik heb me totaal niet bezighouden met de businesscursus waar ik nu in, in zit. Um, en daar zit heel veel waarde in, hè? in businesscursussen. Maar je moet, ik voel ook aan dat dit niet het moment was om me daarmee bezig te houden. En dat is ook oké. Okay. dat is niet erg dat ik er even niets laat liggen. en Dat is iets waar ik het straks over wil hebben, maar we kunnen niet van mindset veranderen als we ons constant omringen door mensen die eigenlijk nog in die andere mindset zitten van gaan en werken en hustelen. Dat werkt niet. We zijn, dan worden we constant blootgesteld aan mensen die iets anders zeggen dan wat wij willen gaan geloven. En iets wat wij vroeger geloofden. En waar we misschien nog heel makkelijk voor terug gaan vallen als we zien dat andere mensen zo gezegd, hun geluk en hun succes halen uit externe dingen. Maar ja, we kunnen ons niet meer spiegelen met die mensen, zoals ik al eerder zei. Want die zitten heel anders in elkaar. En wie zegt dat die zo gelukkig zijn met het succes dat ze hebben op dat moment? En dat, Ik probeer niet cynisch te zijn, maar ik merk heel vaak dat ik mij spiegel of spiegelde aan mensen die heel succesvol waren, om dan achteraf te horen dat ze eigenlijk niet gelukkig waren met het succes dat ze hadden. Dus wat is het nut van succesvol te zijn als je niet in een plek bent, op een plek bent waarbij je echt kan genieten van dat succes? Want ik wil graag ook nog veel groeien met mijn yoga studio. Ik wil ook nog veel dingen bereiken en dingen doen. Maar als ik niet eerst ervoor zorg dat ik kan genieten van de kleinste dingen, letterlijk een vogel die op mijn terras komt, zoals ik daarnet zei, hoe ga ik dan ooit kunnen genieten van al het succes dat ik dat ik ervaar met mijn yoga studio Dat is niet logisch, snap je? Je kan niet verwachten dat als je nu niet kan genieten van de kleine dingen, dat je ooit wel gaat kunnen genieten van de grote dingen. Het is niet hoe groter een, een, een succes iets, een succesverhaal is, hoe meer je, hoe, hoe je geluk daarvan gaat komen. Ons geluk komt, denk ik, in gelijke mate van de dingen, onafhankelijk van hoe groot dat de dingen zijn, als je snapt wat ik bedoel. Maar dus het even loslaten van doelen, het even loslaten van het idee... dat ik echt moet werken aan mijn yogastudio... en um, daar dus totaal niet mee bezig zijn. Het vierde wat ik had opgeschreven is dat ik heel veel tijd alleen heb doorgebracht. En dat is natuurlijk hetgene wat voor mij vanzelfsprekend was uh, in de lockdown. Ik zat heel veel thuis, we mochten niemand zien. Ik, was, ik zag enkel mijn vriend en dan uh, een vriendin die soms bij mij kwam uh, werken, telewerken. En dat is het eigenlijk. Ik heb bijna zes maanden niemand gezien... En hoewel dat dat soms moeilijk was als introvert en als hoogsensitieve persoon, was dat voor mij niet altijd zo moeilijk. Want ik ben graag alleen, ik heb graag mijn alleen tijd voor mezelf um, om te kunnen reflecteren, om al mijn, al mijn um, rituelen te doen, om al mijn dingen te doen die uh, ik fijn vind. Um, maar door heel veel tijd alleen door te brengen, ga je ook gewoon veel meer doorhebben wat dat voor jou belangrijk is. Welke ideeën over de wereld dat je eigenlijk gelooft en die er in je omgaan, want soms zijn we zo bezig met de wereld rondom ons dat we niet echt beseffen wat dat er van binnen um, afspeelt. Dus door heel veel tijd alleen door te brengen, ga, ben ik mezelf ook veel beter leren kennen. Uh, heb ik mezelf ook veel beter leren kennen. En dat was gewoon heel waardevol voor mij. En nu, en ik weet nog dat ik dat in mijn schriftje opgeschreven van: ik moet nu gebruik maken van al deze tijd die ik heb, want één keer het leven terug naar, als naar normaal gaat, ga ik deze tijd niet meer hebben. En ik vond dat eigenlijk... Eigenlijk vind ik dat erg voor mezelf, van, van toen, dat ik dat dacht, dat ik mezelf enkel deze rust kon gunnen nu dat het verplicht was en dat we niks mochten doen en dat één keer het leven terug naar normaal ging gaan, dat ik mezelf die rust niet meer ging kunnen gunnen, wat dan niet waar is. Ik heb vorig weekend ervoor gezorgd dat ik niks te doen had. Ik had een heel vrij weekend, ik heb gewoon in mijn zesel gelegen, ik heb uitgeslapen, ik heb dutjes gedaan... Ik zorg ervoor dat ik heel veel avonden in de week niks te doen heb. Mijn ochtenden zijn soms allez, of vaak ook heel ontspannen. Ga ik gewoon een koffietje ergens drinken. Uh, een cinnamon roll ergens eten. En het is echt mogelijk om die rust terug, terug te vinden in de drukte van het leven rondom ons. We kunnen echt een manier van leven vinden die voor ons werkt en die niet per se super snel is, zoals, zoals we zien in de samenleving. Dus die tijd alleen heeft ervoor gezorgd dat ik ten eerste die tijd alleen ook super waardevol ben beginnen vinden en die echt, echt niet meer zonder kan, waardoor ik die bewust inplan in mijn week. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik gewoon mezelf beter ben, uh, ben leren kennen en eigenlijk al de dingen die ik hiervoor heb uh, gezegd, dat die eigenlijk naar boven zijn kunnen komen en die be, 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 dat ik die dingen ben kunnen gaan beseffen. Ten vijfde, één, twee, drie. Ja, de vijfde um, is dat ik mijn intake van informatie heel sterk ben gaan beperken. Dus wat ik daarnet al zei, al mijn self boeken, um, Ik heb heel veel gelezen wel in de lockdown. Ik heb ook heel veel boeken over yoga gelezen. Ik heb ook extra cursussen gevolgd. Um, en ik denk dat dat niet echt heeft geholpen in de eerste maanden Dus ik heb heel veel boeken gelezen, zo van die non-fictieboeken... over um, mentale gezondheid, over, over van alles. Het maakt niet uit wat. En het is pas sinds de laatste weken een maanden dat ik ben overgeschakeld naar fictieboeken, dat ik ben gestopt met al die zelfontwikkelingsboeken te lezen, dat ik um, heel veel mensen... Ik heb heel veel mensen ontvolgd of gemute op Instagram. Totaal niet vanuit slechte bedoelingen dat ik die mensen niet leuk vind, maar eerder omdat de, dingen, de boodschappen die sommige mensen stuurden, niet overeenkwamen met hoe ik mijn leven op dit moment wil leiden. En je moet je daar ook ergens oké okay bij voelen om mensen te muten of niet, te, niet meer te volgen, ook al ben je fan van hun idee of van waar we ze voor staan... Maar als die boodschappen meegeven die eigenlijk op dat moment niet goed voelen, als je voelt van als er iemand iets postt op Instagram en dat triggert je, of je wordt er geïrriteerd van, of je denkt van oh, waarom zegt hij dat? Mute die persoon gewoon. Dat is echt niet. Ja, we zijn zo gewend om iedereen toe te laten in onze wereld op Instagram en op Facebook, en maakt niet uit waar. Dat het precies erg is om, anderen, om die mensen te, niet meer toe te laten. Maar dat is net hetzelfde als in je gewone leven. Je laat ook niet iedereen toe om. Je gaat ook niet naar iedereen luisteren, ook al weet je dat die mensen misschien dingen te zeggen hebben die niet goed voelen voor je. Dus heel veel Instagram, mensen ontvolgd op Instagram, heel veel pagina's op Facebook ontvolgd, uh, minder boeken beginnen lezen, meer fictie beginnen um, lezen, meer um, of ja nog altijd evenveel gewoon fictie-series of films. Op Netflix uh, blijven kijken die me eigenlijk een goed gevoel geven, zoals New Girl... Um, wat nog allemaal? Brooklyn Nine-Nine, Modern Family, Jane the Virgin. Ik kijk dus heel weinig series die eng zijn, die spannend zijn, die heel deprimerend zijn. Um, zoals Black Mirror of zo. Dus dat is iets wat ik totaal niet kijk, omdat ik daar een heel slecht gevoel van krijg. Um, ik word daar gewoon heel snel van door beïnvloed, door um, de vibe van een serie of van een film. Dus dat ook heel hard beperkt en um, zelf een beetje meer gaan bepalen. En... Het laatste wat ik wou meegeven is dat ik... Um, eigenlijk wat dat, dat dit allemaal op neerkomt is dat ik heel veel aan deconditionering heb gedaan. Dus heel veel sociale constructen of ideeën over de wereld ben ik op dit moment nog altijd aan het loslaten, aan het herdefiniëren wat dat voor mij betekent. En dat is heel... Mm, dat is een heel... Lang proces, omdat we op een bepaald moment, als we daarmee beginnen, beseffen we hoeveel dingen die we nu geloven eigenlijk voortkomen uit een construct dat ons ooit verteld is geweest, maar dat misschien totaal niet waar is of totaal niet in lijn is met wat wij willen geloven. Dus ik ben echt bijna alles wat ik hoor en wat ik zie de laatste tijd aan het analyseren en het kijken van is dit wel zo? Is dit wel waar? Geloof ik dit wel? Wil ik hier wel achter staan? En dat gaat over ideeën over mezelf, over hoe dat ik met mezelf moet omgaan. Dus ook dat stellen van doelen en zo is bijvoorbeeld een, is een van de voorbeelden daarvan. Van hoe dat we altijd denken dat het stellen van doelen en hebben van heel strikte routines gaat zorgen voor succes. En echt eens in vraag gaan stellen, is dat wel zo? Geldt dat wel voor mij? Helpt dat mij wel? Voel ik mij niet beter als ik dat loslaat? En dat zijn van die kleine dingen. Het kan, het kan letterlijk gaan over ontbijt ik wel graag um, iets zoets ochtends? Heb ik misschien liever een kom met rijst en groente? Ochtends. Of eet ik misschien liever iets van pasta in de ochtend? Dat zijn allemaal dingen die lijken zo absurd soms. Dat is maar gewoon in één voorbeeld. Maar dingen die, waar we zo aan vasthouden van... Om, ochtends moeten we dit eten, s middags moeten we dit eten... en s'avonds moeten we dat eten. Om dat iets te gaan testen en zien wat dat, wat dat, hoe dat, dat voelt voor ons. Of ja, dat zijn nu gewoon een paar voorbeelden, maar dat begint bij die kleine dingen en dat gaat dan over de hele hoe dat de samenleving gestructureerd is, hoe dat mensen met elkaar in interactie gaan, gewoon hoe dat alles in elkaar zit, begin ik een beetje in vraag te stellen. Soms is dat een beetje vermoeiend, maar dat helpt me wel echt enorm om een um, kijk op de wereld te, te, te geven, te, te vormen die um, mij helpt en die mij heel veel vrijheid geeft en die mij heel hard inspireert. Omdat als ik zie dat andere mensen op een, dingen op een andere manier beginnen doen... Dus ik volg ook heel veel mensen op Instagram, zoals ik al zei, die op een heel andere manier leven. Dan, dan inspireert u gewoon om dingen ook op een andere manier en op uw eigen manier te gaan doen. Um, en hetgene wat hieronder ligt, eigenlijk onder al die dingen, is dus dat ik een radicale verantwoordelijkheid ben... Ja, ben gaan nemen. Radicale verantwoordelijkheid voor hoe ik naar de wereld kijk, wat dat ik toelaat in mijn wereld, hoe dat ik me voel, hoe dat ik naar de wereld wil kijken. En dat zijn dingen die zo vanzelfsprekend zijn vaak en die zijn doorgegeven van, door onze ouders of door de mensen waar dat we veel tijd mee doorbrengen. En het wordt dan zo vanzelfsprekend dat we allemaal op dezelfde manier moeten denken over bepaalde items. Um, of moeten kijken naar gebeurtenissen en dat we allemaal dezelfde mening moeten hebben, want anders zijn we geen goede mensen. Of Het gaat ook bijvoorbeeld over politiek. Als je, in een bepaald, als je meer links leunt of meer rechts leunt, dan moet je ook alle ideeën van links of rechts of centraal gaan overnemen. Maar terwijl er zoveel complexiteit is in de wereld en zoveel nuance in, in, in gewoon het mens zijn en in de, in de, de samenleving, dat het oké okay is om over een bepaald onderwerp meer links te zijn. Meer rechts. En links en rechts zijn ook weer constructen waar we ons compleet aan... Op blind staren. Um, ja, politiek is ook gewoon zo weer iets van... We kunnen in vraag stellen wat dan mensen van, top, van de top aan ons meegeven. We kunnen in vraag stellen wat dat er gezegd wordt. En daarvoor zijn we niet meteen conspiracy theories. En we moeten dat ook niet gaan verkondigen aan de wereld. En dat is nu even een, 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 een beetje een sidetrack. Maar we mogen echt onze eigen capaciteiten gebruiken... En onze eigen intelligentie gebruiken om onze beslissingen te maken. En om te geloven waar we in geloven. Ik denk dat, we te, dat het te vanzelfsprekend is geworden... om gewoon over te nemen wat dat er ons verteld wordt. En dat is niet onze fout natuurlijk. Dat is gewoon hoe dat de samenleving in elkaar zit. Anders zou het ook niet echt werken op de manier dat het nu werkt. Als iedereen zijn eigen ideeën zou beginnen krijgen. Maar misschien is dat wel goed ergens. Dat iedereen zijn eigen ideeën begint te krijgen. En dat we niet per se vol de, de stroom volgen. En volgen wat dat er gezegd wordt um, door anderen. Maar bon, ik moet doorgaan. Ik moet vertrekken naar mijn werk. Um, ik wil gewoon, denk ik, meegeven hier met deze aflevering dat we uiteindelijk ons leven kunnen gaan leiden op de manier dat wij willen. en Dat lijkt soms zo absurd, maar stel dat jij zegt van, ik, ik voel echt de nood om een verre reis te gaan maken of, of een wereldreis te gaan maken. We zijn zo snel om onszelf uit dat plan te praten, want dat is niet, norm, dat is niet rationeel, dat, dat is toch niet slim om dat te doen, want dan gaan we de tijd van onze carrière kwijtraken en, en dan denk ik, laten we onszelf nu echt de ervaringen die zo belangrijk in ons leven en de ervaringen die misschien er echt toe doen, laten we die onszelf, praten we die onszelf uit het hoofd, omdat we dan niet meer in het, in het hoekje passen van onze samenleving of waar dat we denken dat we in passen. En dat is zo spijtig eigenlijk dat we zo vaak dingen links laten liggen of niet doen, omdat we denken dat dat niet, niet logisch is of dat dat niveau zo vanzelfsprekend is, of dat dat raar is, of dat dat... Ja, dat dat niet de beste beslissing is voor de carrière waar we in zitten, het plan dat we hebben gemaakt om misschien te beginnen aan kinderen en al die dingen. En natuurlijk, he, iedereen heeft zijn plannen, iedereen heeft zijn dingen die belangrijk zijn, maar we kunnen altijd eens herevalueren of de dingen die, we, die belangrijk zijn voor ons of dat die ook echt belangrijk zijn voor ons, of dat die gewoon aan ons zijn doorgegeven door andere mensen of door de samenleving, dat die belangrijk moeten zijn. Dus ik hoop dat je van deze aflevering genoten hebt. Um, ik besef dat ik altijd zo'n heel lange rant hoor en ik gewoon aan één stuk doorpraat en dat ik dan ineens heel abrupt stop. Dus uh, ik hoop dat dat oké okay is. Maar dat is een beetje de gedachtenstroom die bij mij heel aanwezig is op dit moment. De ideeën die heel vaak bij mij spelen. Sommige van die ideeën zijn misschien iets radicaler of niet zo vanzelfsprekend. Um, als er dingen zijn die je niet goed voelen, dan moet je die natuurlijk ook niet doen of volgen. Maar um, ik hoop dat iets, dat iets van inspiratie kan opleveren, iets van erkenning kan opleveren. En vooral dat het iets van um, hulp kan zijn als je in een gelijkaardige situatie zit als ik um, zat een paar maanden geleden. Um, dus ja, ik hoop dat deze tips of deze ja, richtlijnen... Of zijn ze ook niet ergens? Want deze dingen die ik heb gedaan, de voorbije maanden, um, dat die misschien uh, kunnen helpen... of misschien een soort van inspiratie kunnen zijn... om zelf op zoek te gaan naar de dingen die voor jou kunnen helpen. Um, dus ik ga je laten. Dank je wel om dit uur met mij door te brengen... en om hier naar te luisteren naar al mijn ideeën... die soms een beetje van de hak op de tak zijn... en niet altijd even gestructureerd. Um, maar ik vind het altijd heel fijn als ik... Um, deze dingen met jou kan delen um, ik hoop dat uh, je nu een hele, hele fijne dag hebt een hele fijne week hebt en dat je vooral kan genieten van de kleine dingen dat er dingen zijn vandaag die misschien zou gepasseerd zijn of dingen die je niet zou gezien hebben en uh, waar je nu misschien iets meer aandacht aan kan besteden door gewoon een paar keer diep in en uit te ademen proberen te focussen op de ademhaling, op je lichaam op de wereld rondom je um, en dan ga je denk ik al veel beter voelen dus uh, nog eens bedankt om te luisteren en dan hoor ik je graag terug in de volgende aflevering. Doei!